0: Estamos aqui no nosso templo virtual de ING. Estamos aqui e eu sou o Alcio, um dos instrutores professores de EININDI, o templo Zen do Cuidado Amoroso Eterno, que fica na comunidade do Pavão Pavãozinho, no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, lá em Copacabana. Na verdade, fica, a comunidade fica entre Copacabana e Ipanema, mas a gente está na parte que é em Copacabana. Só que desde a pandemia a gente tem feito todas as nossas práticas na forma virtual. Né? A gente tem práticas de terças às sextas, às oito da manhã e às oito da noite e sábado 9 da manhã e os instrutores e as instrutoras são variados, são os instrutores e instrutoras de energia. Nas quartas-feiras a gente tem aqui dois programas, tem a meditação compartilhada às 8 horas e a fala do Dharma às 8 e meia mais ou menos. Nas quartas-feiras a gente tem revezado alguns professores, eu, nosso irmão Rafael, nosso irmão Roberto e nosso irmão Diego. E nesse revezamento a gente tem falado, cada um de nós escolheu um texto para servir de base para a fala do Dharma, onde a gente lê e faz algum comentário. Nós estamos aqui nessa quarta-feira, que é da minha responsabilidade. a gente está estudando o Sutra de Vimalakirti, na hora da fala do Dharma, às oito e meia, mais ou menos. E Então, a gente já começou, já teve duas sessões dedicadas ao Sutra de Vimalakirti e eu convido a todas e todos para estarem presentes nessa fala do Dharma. Esse Sutra é bem interessante porque ele fala muito de aspectos mais, digamos assim, quase como se fosse uma meta-análise do Dharma, mas é bem interessante. E agora às oito a gente tem a meditação compartilhada. Então, muito obrigado a todas e todos e todos que estão aqui. Agradeço a presença e a prática. Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa prática de meditação compartilhada. E às oito e meia fala do Dharma. Então, se você está aqui pela primeira vez, não se preocupa, não tem problema nenhum. Na verdade, as práticas de terças-feiras às 8 da noite e sábado 9 da manhã são mais dedicadas às pessoas que não têm ainda experiência como praticantes na nossa comunidade. Mas qualquer, vocês podem frequentar qualquer meditação nossa. Né? Não tem problema nenhum e a gente vai explicando as coisas. Só que nossas práticas para iniciantes tem um pouco mais de... A visão é um pouco mais voltada para aquelas pessoas que nunca meditaram. Uh, também a gente está tendo várias atividades em NNG. Cursos e retiros virtuais. Então eu sugiro que quem quiser... Dá uma olhadinha no nosso site www.enindi.org. Lá tem várias informações também no Instagram de Enindi, é Tem várias coisas legais. Tem, tem as pílulas da Pema Chodron com o nosso irmão Rafael. Enfim, tem sempre coisas bacanas e eu sugiro que vocês possam acompanhar todas essas coisas. A gente grava essas meditações, a maioria delas ficam gravadas aqui no, no showreel do show nunca consigo falar direito esse negócio, e, mas também as minhas ficam gravadas no SoundCloud, né? tem lá uma pasta Alcio Braz aí do Sur onde tem mais de quase 800 de gravações disponíveis com vários cursos e falas do Dharma, meditações compartilhadas, dá uma olhada lá também. E isso pode também ser acessado no Spotify ou no Apple Podcasts. Enfim, só que no SoundCloud está mais arrumado. A gente sugere que as pessoas possam se arrumar num canto aí tranquilo da casa, ou seja, onde for que vocês estiverem onde você possa ficar quieta, tranquila, não precisa ficar com muita luz, bota uma luz baixa, talvez um incenso, cria um clima que já te induza a meditação. É, é claro que, como a gente tem treinado aqui, meditação não é algo que se faça apenas nesse ambiente formal de meditação. Se fosse assim, não serviria para muita coisa. Mas o ambiente formal de meditação, para quem está... Praticando é interessante para quem está treinando, sabe? A gente treina para a vida, não para ficar dentro de um zendo o resto da vida. Mas é legal você ter esse ambiente de prática, assim, separado, nesse momento. Então, procura se colocar de uma maneira onde você não seja perturbada, onde haja uma tranquilidade, onde você possa ficar numa postura quieta. Eu, por exemplo, estou na postura ocidental... Estou aqui sentado numa cadeira com os pés no chão, tranquilo, e... mas você pode sentar numa almofada, pode sentar num banquinho de meditação, fique à vontade do jeito que for mais confortável, que te permita ficar mais ou menos uns 20 a 25 minutos quieta sem ter que se mexer. A ideia aqui não é necessariamente um jogo de estátua, mas é porque a gente pode observar até a vontade de se mexer como essa tendência à distração que a gente cultiva. Né? A gente tem dificuldade em cultivar a concentração, a, a, o foco. né? Então aqui a gente fica quieta, parada por causa disso. A gente está treinando conseguir focalizar alguma coisa no caso a postura e a respiração né? então a gente vai começar daqui a pouquinho normalmente a gente convida o sino a soar três vezes para começar o nosso período formal de prática e uma vez para encerrar esse período quando encerrar o período formal de prática não precisa se mexer correndo continua seguindo a orientação eu sempre aviso também que, é, como é uma transmissão de internet, é sujeita a intempéries, né? falta de luz, é, barulhos súbitos, interrupções de toda forma. Se acontecer, apenas continuem praticando até mais ou menos 8h30, que é o horário que a gente começaria a fala do Dharma. Ok? Então, muito obrigado novamente. E a gente vai dar início, então, a nossa meditação compartilhada, o Zazen orientado, dessa noite de quarta-feira, 13 de abril de 2022. Dá uma respiração mais profunda, dá uma espreguiçada e procura se aquietar na postura agora. Se você estiver numa cadeira, a forma ocidental, bota os pés no chão, as coxas mais ou menos paralelas ao chão, se puder não encostar no espaldar da cadeira é melhor. Deixa a coluna ereta, os ombros soltos, o peito aberto, a barriga solta, os olhos suavemente fechados, a mão direita sustentando a mão esquerda. Procura deixar a língua no céu da boca, a boca suavemente fechada, a cabeça não cai nem para frente, nem para trás, nem para a direita e nem para a esquerda. Ombros soltos, peito aberto. Lembra, coluna ereta, costas fortes e peito aberto. Essa é a nossa postura básica de encarar a vida. A gente tem a coluna forte para dar aquele eixo para o nosso corpo, para manter a gente com o tronco ereto, facilitando a nossa respiração, mas ao mesmo tempo a gente deixa o peito aberto. A gente pode ser atravessado pelo vento, pela respiração e pela vida a gente não está numa postura defensiva é, contraindo os músculos e fazendo uma couraça ao contrário, a gente está relaxada e na postura ao mesmo tempo a gente aqui sempre usa mais ou menos eu uso mais ou menos o mesmo roteiro porque isso para mim mesmo Alça é importante no sentido de criar um roteiro para a minha meditação. Isso facilita eu entrar no estado meditativo. Então é claro que a gente aqui não está dando uma receita de bolo, cada uma e cada um de vocês pode criar o seu próprio roteiro, mas é importante ter um roteiro. E nesse roteiro, para mim, eu sigo mais ou menos a minha professora, John Halifax Hiroshi, que nesse momento a gente tenta achar o nosso chão se aterrar, sentir os pés no chão ou o quadril na almofada, sentir a nossa ligação com a Terra. Todas nós estamos unidas aqui, através da Terra e através da respiração. Não importa se eu estou em São Paulo, você no Rio ou em qualquer outro lugar. O que importa aqui é que, através da Terra, do ar e do espaço... Nós todas estamos unidas nesse momento. Então procura sentir essa ligação com a Terra e sentir o seu corpo se aquietando na postura. O corpo está se aterrando aqui. Pés no chão, o quadril na almofada. E a gente sente o corpo e procura sentir se existe alguma zona de tensão, alguma zona de contração, se o corpo está contraído ou tenso. E se isso estiver acontecendo, na próxima inspiração, procura enviar o ar para esse lugar que está contraído, tenso ou dolorido. De forma que é como se fosse um cuidado amoroso com esse lugar. Acolhe essa dor, esse incômodo. E procura mandar o ar para lá como se fosse um carinho, um, um jeito de aliviar a contração dessa parte, inspirando, eu me aquieto na postura, eu sinto meus pés no chão, o quadril no almofada, me sinto ligado à terra e a todos os seres que estão presentes nessa prática. No um segundo momento, a gente lembra da nossa intenção de praticar a presença. A gente está praticando a presença plena no nosso corpo, mas também neste espaço, neste momento do tempo-espaço. A gente vive numa comunidade, num coletivo, por mais que a gente não perceba isso. Então a gente lembra da nossa intenção de estarmos presentes para que a gente possa efetivamente, como manifestações singulares do Dharma, fazermos parte dessa manifestação comunitária do Dharma. A gente não medita para se isolar do mundo, ao contrário, a gente medita para estar completamente presente neste mundo, neste tempo, desempenhando o nosso papel. Não importa se a gente é, tem uma capacidade enorme de influenciar o mundo ou se a gente só consegue resolver arrumar nosso quarto. Não importa. O que importa é que a gente faça a nossa parte, por pequena que seja, ou por pequena que a gente a considere nesse mundo. Então a gente lembra que a gente está aqui não para aprender uma técnica para fugir ou se refugiar do mundo mas para que a gente possa estar inteiramente presente nos nossos corpos, nas nossas vidas, nos nossos contextos. E o terceiro passo aqui é a gente lembrar de se conectar com o nosso estado emocional, acolher o nosso estado emocional, seja qual for. A gente não está com a expectativa de alcançar o estado A, B ou C, a gente simplesmente aceita o que está aparecendo, sem julgamento, sem crítica, mas acolhe o estado emocional, reconhece o estado emocional, nomeia esse estado emocional. De novo, aqui o objetivo não é fugir do estado emocional, mas poder acolher o que acontece. Não é para fazer análise, não é para ficar conversando com esse estado emocional, mas observa a sucessão desses estados emocionais e acolhe-os do jeito que eles vêm e vão. Esse é o nosso terceiro passo, esse passo a passo preparatório, que já é a prática, mas é, um, é, é uma introdução à prática, na verdade. O sino da igreja aqui perto nos chama para a prática. E aqui, agora, vamos nos conectar com as nossas sensações físicas de inspiração e expiração. Procura sentir o ar entrando pelas narinas, passando pela garganta e preenchendo o seu tórax. Se você prestar realmente um pouco mais de atenção, quando você inspira, você pode até sentir um certo frescor no tórax. A inalação da vida, é o sopro da vida. O sopro do espírito, como está na Bíblia judaica. O ar, o sopro. Inspirando, eu acolho a vida. Expirando, eu me aquieto e relaxo na postura. E agora procura prestar mais atenção, focalizar a sua atenção na sensação física da expiração. Procura focalizar a sensação da expiração, seja no lábio superior, nas narinas, no movimento da barriga que encolhe, tanto faz. O importante é que você focalize realmente a sensação física da expiração e possa se aquietar na postura. Aqui a gente pode usar aquela imagem da pirâmide invertida, como se fosse uma pirâmide egípcia, com, as base, com a base nos nossos ombros e o vértice, a pontinha, lá no rara, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro dos nossos corpos. Então a gente expirando, desliza na expiração como quem escorrega por dentro dessa pirâmide e vai se aquietando no rara, como se tivesse uma ilhota no nosso centro e a gente pudesse se aquietar nessa ilhota. Expirando, eu vou me aquietando no meu centro e eu permito que a correnteza dos sons do mundo continue passando. Todos os sons que fazem parte dos nossos ambientes agora, nossos pensamentos, sentimentos, ideias, lembranças, tudo isso é a correnteza dos sons do mundo. E a gente não tenta interromper essa correnteza, a gente simplesmente deixa que ela continue, enquanto a gente se aquieta no nosso centro, desliza na expiração e se aquieta no centro. De vez em quando a gente pode perceber que não está mais prestando atenção na sensação física da expiração, nem no centro, nem na postura, mas que nós fomos arrastadas por algum barulho, algum pensamento, uma lembrança, seja o que for. A gente pode ser arrastada pela imaginação do futuro, pela imaginação do passado, pela imaginação do presente. A imaginação do futuro nos traz expectativa, ansiedade, desejo, medo. A gente pode ficar preso também no passado, na forma de ressentimento, saudade, lembrança, mágoa. Ou a gente pode ficar preso na imaginação do presente, É como normalmente a gente fica, num, vivendo um subtexto o tempo todo, botando legenda na conversa, sempre com uma conversa mental interminável. Mas seja como for, aqui e agora, procura deslizar na sensação física da expiração e se aquietar no centro. Quando você perceber que se distraiu, simplesmente aceita que se distraiu e volta para a atenção plena no aqui e agora. Aqui é o corpo, quieto na postura, agora é a sensação física da expiração desliza na expiração e se aquieta no centro. E você pode observar que entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração, tem um espaço onde as coisas ficam ainda mais quietas nos nossos corpos. Nada se mexe, nem a musculatura respiratória. Não precisa forçar essa pausa, mas habita essa pausa quando ela acontecer. Habita essa quietude. Então, desliza na expiração e se aquieta no centro. E observa que essa pausa ela é a expressão física daquilo que seria o chão da nossa experiência consciente nesse momento. É como se fosse o cenário é o cenário onde tudo se desenrola a correnteza dos sons do mundo corre o observador dos sons está aqui presente está falando com vocês está sendo ouvido por vocês. Tudo isso são fenômenos que ocorrem nesse espaço aberto e ilimitado que é o chão da nossa experiência consciente. Desliza na expiração se aquieta no espaço aberto e ilimitado. E a gente acessa pelo nosso centro nosso centro que na verdade não é o centro porque não existe centro algum no universo todos os centros são centros e todos os centros são periferias desliza na expiração e se aquieta no centro Observa que tudo que vai se desenrolando nessa experiência instantânea ainda é uma experiência do ego, é uma experiência dessa pessoa que está falando e das pessoas que estão ouvindo. A gente está compartilhando de um espaço de experiência que está se desenrolando no espaço aberto, no espaço aberto que é propiciado por cada inspiração e expiração. Quando a gente pratica isso, a gente está praticando desde chamata, aquela meditação que é prestar atenção na respiração e na postura, até vipassa naquela meditação onde a gente presta atenção no fluxo da consciência, seja qual for o objeto. Mas, na verdade, a gente está chegando na porta sem porta do Zazen. Zazen é alguma coisa que acontece não a nível egoico, é alguma coisa que acontece quando o ego finalmente se aquieta. Quando o observador percebe que ele é só mais um elemento dessa correnteza dos sons do mundo. Que repouso, que descanso, perceber que a gente é só mais um elemento da correnteza dos sons do mundo. Desliza na respiração e se aquieta. Quando a gente pratica chamada e vipassana o suficiente, em algum momento a gente consegue realmente se aquietar e deixar o zazen acontecer. O zazen é que habitualmente nos respira, mas a gente não permite que ele aconteça, porque a gente está sempre querendo controlar as coisas. A gente quer controlar a prática, controlar a meditação, Então desliza na inspiração, se aquieta no centro. E vamos compartilhar alguns momentos de silêncio, enquanto a gente não vai estar procurando alcançar nada. Apenas a gente vai perceber como que a gente, enquanto emissores e receptores da prática, nós somos elementos da correnteza dos sons do mundo vamos aceitar isso e simplesmente descansar na postura e na respiração. E se de repente alguma coisa chamar a atenção, deixa que ela se dissolva na expiração e se aquieta na postura. Deslizando na expiração nós nos aquietamos no centro, nós nos aquietamos na postura o zazen como eu estava dizendo não é alguma coisa que a gente controle o zazen acontece quando a gente consegue atravessar essa porta sem porta do dharma isso requer que a gente continue a praticar chamada e vipassana há muito tempo, muitas vezes para que a gente possa ir criando uma intimidade com a experiência dos nossos corpos, das nossas respirações, para que a gente possa aprender a ficar quieta diante das nossas dores, inquietações, emoções, para que a gente possa aprender quem a gente está existindo nesse momento, quem a gente está sendo nesse momento. Nós somos manifestações singulares do Dharma, seres de ilusão num mundo de ilusão, como está no Lankavatara Sutra, no Sutra de Lanka, do Castelo de Lanka. Nós vivemos como seres de mágica, seres de miragem, mas a gente tem que aprender a se movimentar nesse mundo e descobrir como é que. Nesse tipo de experiência, a gente pode servir realmente. Como é que a gente pode exercer o nosso cuidado amoroso conosco e com todos os seres. Então desliza na inspiração. E quando a gente está terminando uma prática de meditação, a gente sempre coloca uma intenção uma intenção de que essa prática possa beneficiar todos os seres sencientes, que através da nossa prática a gente possa encontrar o nosso caminho de bodhisattvas nas nossas comunidades. Então desliza na inspiração, se aquieta no centro, e daqui a pouquinho eu vou convidar o sino soar e a gente vai interromper esse... Momento formal de prática. Hum? Então, com as mãos postas em frente ao rosto... A gente faz uma reverência e a gente agradece a todos os seres que estavam aqui praticando conosco, em todos os lugares. Uma meditação compartilhada, evidentemente, não é um zazen, no sentido típico da palavra, né porque, como vocês já estão entendendo, o zazen é alguma coisa que acontece quando cada uma de nós está diante de desse si mesmo momentâneo e se permite realmente se aquietar e deixar acontecer essa prática só que deixar acontecer o Zazen requer muita prática porque requer uma prática de chamata, meditação de prestar atenção na respiração e na postura requer uma prática de vipassana aprender a prestar atenção no fluxo da consciência e poder realmente em algum momento ficar quieta de verdade, para que o Zazen possa se fazer, o Zazen possa respirar a gente. Então o nosso objetivo aqui, com todas essas práticas compartilhadas de meditação, é oferecer oportunidades para que todos nós possamos desenvolver essa intimidade com a presença plena, as nossas vidas, através da meditação. O fato de termos vários instrutores e instrutoras facilita isso, porque cada uma e cada um de nós tem um jeito, desenvolveu um jeito de poder acessar essa intimidade. E quando a gente compartilha isso, a gente está oferecendo modelos e formas que cada uma de vocês pode experimentar também para ver se funciona. Então, de qualquer jeito, eu queria agradecer a presença de todas e todos e convidá-los para, daqui a pouquinho, a gente vai fazer um intervalo de cinco minutos e a gente volta com a nossa fala do Dharma, onde a gente está estudando o Sutra de Vimalakirti. É um sutra bem importante para a gente entender o que a gente faz quando pratica. Então, muito obrigado, espero vocês daqui a pouquinho. Um abraço.